0: Mi hermano, el pecado y la corrupción que era nuestra herencia por el pecado de Adán y el nuestro nos tenía en tinieblas, separados de la vida y la luz de Dios. Y el resultado de esto es la muerte espiritual. Cristo murió por nosotros y todos los que creemos en Él experimentamos algo maravilloso. Nuestros pecados son perdonados y Dios nos da una nueva herencia. La antigua herencia en Adán era tinieblas y muerte, pero nuestra nueva herencia en Cristo es luz y vida eterna. Hola, soy el pastor Danny Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos iniciando una nueva serie esta semana sobre la epístola de Pablo a los Colosenses que hemos titulado Cristo es Suficiente. Serán dos semanas de enseñanzas y conversaciones sobre nuestro tema favorito en el Faro, Cristo exaltado y proclamado como quien es en realidad, el Señor supremo y salvador de todos los que ponen su fe en Él. Hoy te voy a dar una introducción a esta carta que el apóstol Pablo le escribió a un grupo de creyentes que no conocía personalmente. Estaban siendo influenciados por personas que creían que los cristianos necesitaban algo más que Cristo para estar bien con Dios. Este es un problema que nunca deja de asomarse a causar problemas. Y vamos a ver que todos los que estamos en Cristo tenemos una tremenda herencia. Somos santos y fieles en Aquel que es completamente santo y fiel, nuestro Señor Jesús. Si tienes una Biblia, busca Colosenses 1, del 1 al 14 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Es lunes, así que vamos a las preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia. La pregunta de hoy viene de Grisela, que nos escribe desde Venezuela. Aquí está la pregunta. ¿Cómo agradecer a Dios por la obra de cada persona de la Trinidad en la salvación? Gracias por la pregunta, Grisela. pregunta pudiera tener una respuesta corta y también una muy larga. Como la respuesta larga requeriría una semana entera de programas, vamos con la corta. Primero, agradecemos a Dios por medio de la adoración y la oración. Me gusta usar pasajes de la Biblia para hacer esto. Escucha un ejemplo basado en las palabras de Efesios 1, del 1 al 3. Padre Celestial, te alabo y bendigo porque en tu infinito amor me has otorgado toda bendición espiritual en Cristo. Te alabo porque siempre estuve en tu corazón, desde antes de la creación, y me has escogido para ser santo y sin mancha en tu presencia. En tu gracia generosa me predestinaste para ser adoptado como tu hijo, según tu voluntad. Ayúdame a siempre glorificarte y alabar la magnificencia de tu gracia en el amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Puedes hacer algo parecido para darle gracias tanto al Hijo como al Espíritu Santo. Puedes usar los siguientes pasajes para orar y dar gracias. Anótalos para después. Tito 2, del 11 al 14. Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 10. Mateo 18, 11. Romanos 8, 9 al 11. Y por supuesto, Juan 3.16, ese no lo podemos olvidar. Ahora, también podemos agradecerle haciéndolo el tema de las conversaciones que tenemos con nuestros hermanos cristianos. Efesios 5.19 dice, Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sin embargo, la mejor manera de agradecerle a Dios es con tu amor y tu obediencia. Dios nos salvó por su amor. Nos amó primero. Nos trasladó al reino de su Hijo amado, todo por gracia, por su favor inmerecido. La mejor manera de mostrarle tu agradecimiento es con tu vida. Como dice la canción que escribió Juan Carlos Alvarado hace muchos años, mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor es entregarte todo mi corazón. Amén. Bueno, no es todo lo que se puede decir acerca de este tema, pero espero que esta respuesta haya sido de bendición. El lunes que viene contestaremos otra pregunta. Si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestro canal de Telegram y también por WhatsApp al número 1909 237 8762 de nuevo, 1909 237 8762 Y ahora vamos a nuestro estudio de hoy. El apóstol Pablo estaba encarcelado en la ciudad de Roma alrededor del año 60 después de Cristo, cuando un día recibió la visita de Epafras, uno de sus compañeros en el ministerio. Este gentil creyente había predicado en la ciudad de Colosas y posiblemente fue el que fundó la iglesia allí y era su pastor. Pablo valoraba mucho a Epáfras y el informe que recibió de su amigo allí en la prisión lo alentó profundamente. Sin embargo, también escuchó cosas que le preocupaban. A pesar de haber aceptado el evangelio de Jesucristo y mostrar un amor genuino por los hermanos, los creyentes en Colosas estaban siendo influenciados por enseñanzas falsas. Estas doctrinas disminuían el valor de Cristo mientras exaltaban prácticas y filosofías ajenas a la fe cristiana o innecesarias. Este era un problema serio. Por lo tanto, Pablo se dedicó a dictar una carta a los creyentes en Colosas con el fin de animarlos y ofrecerles una visión clara de aquel en quien habían puesto su fe. Pablo deseaba que los creyentes colosenses comprendieran que Cristo es suficiente. A través del Nuevo Testamento y la historia de la iglesia, con frecuencia ha sido necesario aclarar lo que creemos acerca de Jesús. Siempre surgen personas y movimientos que presentan ideas interesantes que se asemejan a la verdad de Dios, pero cuando las examinamos a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta que son distorsiones que nos enfocan en cosas que no ayudan y más bien hacen daño. De hecho, sigue pasando en nuestros tiempos. Ahora, permíteme enfatizar algo que es de suprema importancia. En nuestro estudio escucharás repetidamente el tema de Pablo y a veces con más detalle, pero quiero que lo escuches de nuevo. Cristo es suficiente. Quiero que lo digas en voz alta. Repítelo conmigo. Cristo es suficiente. El enemigo siempre intentará introducir elementos para apartar tu mirada de Cristo, para que pongas tu fe en otras cosas. Puede ser en otra persona o en alguna práctica religiosa o experiencia mística. Las distracciones pueden parecer buenas e incluso basarse en la Biblia. Y por esto es imprescindible tener esta verdad bien arraigada en nuestros corazones. Dilo una vez más y dilo fuerte. Cristo es suficiente. Hoy vamos a examinar los primeros 14 versículos de la epístola de Pablo a los Colosenses. Así que primero escuchemos el texto en la voz de Taimí que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Colosenses 1, del 1 al 14.
1: Pablo. Apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad El evangelio que ha llegado hasta ustedes Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo Así lo ha estado haciendo también en ustedes Desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad Así ustedes lo aprendieron de Pafras Nuestro amado consiervo quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados.
0: Gracias, Taimí. Esto fue Colosenses 1, del 1 al 14. El pasaje que acabamos de escuchar es parte de la introducción de la carta. La introducción termina en el versículo 23, pero hablaremos del resto de la introducción mañana. La costumbre de los griegos era identificar al autor al inicio de una carta, luego al recipiente, seguido por una bendición. Nosotros hoy día comenzamos nuestra correspondencia o correos electrónicos con estimado fulano de tal y nos identificamos después. Pero Pablo comienza su carta diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Apóstol se traduce literalmente como uno que ha sido enviado y se utiliza en el sentido de alguien enviado oficialmente para representar a un rey o un gobierno. Cuando un apóstol hablaba, lo hacía con la autoridad del que lo envió. Cuando Pablo declara ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios Está comunicando a los colosenses y a cualquier lector de la carta que él habla como representante oficial de Jesucristo y con la autoridad conferida por Dios. Ahora, ¿por qué se identifica así? Porque él no conocía personalmente a los creyentes en Colosas. No cabe duda de que habían oído de él. Pero Pablo quiere que los colosenses sepan que el que les escribe va a hablar con la autoridad de Dios, quien lo apuntó para representar a Jesucristo con los demás apóstoles. Sus palabras tienen peso y autoridad divina, y ellos deberían hacerle caso. Tú y yo también, mi hermano. Y después de presentarse, Pablo identifica a quién les escribe. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ahora, esto quizás te suene como un formalismo, pero las palabras son importantes. Los identifica con dos palabras, santos y fieles. Pablo reconoce que de veras han sido separados para Dios. Eso es lo que significa la palabra santos. Y que confía que han sido firmes y constantes en la fe, o sea, fieles. Pablo cree que son verdaderos creyentes y con estas sencillas palabras lo afirma. Y observa, son santos y fieles en Cristo. Quiero que sepas, mi hermano, que la persona que está en Cristo ha sido separada para Dios para vivir una vida firme y constante. Santos y fieles. Esto es muy importante. Más importante aún es la bendición que sigue. Gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Padre. La palabra gracia viene del saludo de los griegos. Significa favor o bondad. Los griegos les deseaban favor y bondad a las personas, pero la palabra paz era el saludo judío, shalom, gracia y paz. Es el saludo cristiano. La gracia es el favor y la bondad de Dios hacia los que no la merecen y es debido a este favor inmerecido que tenemos paz con Dios. Ahora, ¿por qué te explico esto? Porque en este saludo e introducción podemos ver lo que Pablo va a defender en la carta. El apóstol de Jesucristo con autoridad divina, como un representante oficial de Cristo, les hablará a estos creyentes verdaderos, santos y fieles, sobre cuál es la única fuente de la verdadera gracia y paz de Dios. Y mi hermano, yo estoy seguro, pero muy seguro, de que esto es algo que nosotros necesitamos oír también. Necesitamos que la palabra de Dios nos revele con claridad de dónde viene el favor de Dios. ¿Y de dónde viene esa relación vital con Él? El mundo está lleno de personas que afirman tener el secreto para obtener la bendición que deseas. Te dirán que es necesario hacer esto o aquello para conseguir que Dios te bendiga, o te sane, o te libere. Y sonarán muy convincentes y ofrecerán testimonios de los buenos resultados que han obtenido. Y escúchame, estas ideas Pueden venir de fuentes no cristianas como de otras religiones, de la psicología o del espiritismo, pero también pueden surgir desde dentro de la iglesia. Te hacen dudar de que Cristo en realidad puede darte lo que Dios ha prometido para sus hijos. Pablo escribió esta carta para decirles a los colosenses y a ti y a mí también lo que ya te dije. Cristo es suficiente. Ahora, ¿suficiente para qué? ¡Para todo! Lo que vemos ahora es que el apóstol Pablo les recuerda quiénes son en una expresión de acción de gracias. Ya los llamó santos y fieles, pero en los siguientes versículos desarrolla esta idea un poquito más. Lo hace expresando lo agradecido que está Dios por lo que ha oído acerca de ellos. Escucha de nuevo los versículos 3 al 8. La vida cristiana tiene tres virtudes principales, según Pablo en 1 Corintios 13:13. 13. Fe, esperanza y amor. Pablo les dice que ellos poseen las tres. Tienen fe en Cristo Jesús, aman a los santos y este amor fluye de la esperanza que tienen por medio del Evangelio. Ahora, quiero que entiendas esto, mi hermano. El Evangelio de Jesucristo... Es el poder de Dios para la salvación. Por eso dice Pablo que da fruto en el mundo entero. Y a los colosenses les dice que es obvio que ha dado fruto y está dando fruto en ellos. Y Pablo les hace recordar algo muy importante. Esto es porque oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Pablo quiere que entiendan que ya son bendecidos. Ya tienen fe, ya tienen amor, ya tienen esperanza. ¿Y de dónde surgieron estas cosas? Brotaron, de hecho, brotan de la fe en Cristo, que nació en ellos cuando creyeron el Evangelio, las buenas noticias acerca de Cristo que Epáfras les predicó. Les está diciendo, ustedes son hijos de Dios, santos y fieles, y lo único que tuvieron que hacer fue creer en Cristo. Fíjate, cuando Pablo le da gracias a Dios por ellos, está dando gracias en realidad por lo que Dios ha hecho a través de Cristo. No sé tú, pero yo necesito recordar eso con frecuencia. Si soy santo no es por mis esfuerzos, aunque me esfuerzo, es porque Jesús que es santo me ha hecho santo. Si soy fiel... No es porque yo sea una persona que nunca falla, porque escúchame, yo fallo, sino que Él es fiel y las buenas nuevas de su vida, muerte y resurrección para perdonarme y darme su vida son poderosas para dar fruto en mi vida. Si tengo fe, si tengo amor, si tengo esperanza, es porque Cristo es suficiente. El evangelio me dice que Jesús vivió, murió y resucitó por mí y todas estas bendiciones fluyen de su presencia en mí. No hay lugar para el orgullo. No hay lugar para creer que esto viene de mis esfuerzos. Mi identidad es que soy salvo por su gracia y para su gloria. Gloria a Dios. Ahora, después de esta acción de gracias por la obra de Cristo en sus vidas, Pablo comienza a declarar, lo que le está pidiendo a Dios por ellos, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, que anden como es digno del Señor y agradándole en todo, que den fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios. Todas estas cosas son el resultado de la gracia y la paz de Dios a través de Cristo. Y Pablo sigue mencionando más cosas buenas. Que Dios les dé su poder para perseverar en la vida, enfrentando pruebas y dificultades con gozo y gratitud. ¿No es eso lo que queremos, mi hermano? ¡Claro! Y Pablo está diciendo que esto es nuestra herencia. Y no porque lo merecemos, sino porque Dios en Cristo nos ha capacitado para recibirlo. Escúchame, Él te capacita. Tenemos por gracia la herencia de los santos en la luz. Ahora quizás te estés preguntando a qué se refiere esto. Mi hermano, el pecado y la corrupción que era nuestra herencia por el pecado de Adán y el nuestro nos tenía en tinieblas, separados de la vida y la luz de Dios. Y el resultado de esto es la muerte espiritual. Cristo murió por nosotros y todos los que creemos en Él experimentamos algo maravilloso. Nuestros pecados son perdonados y Dios nos da una nueva herencia. La antigua herencia en Adán era tinieblas y muerte, pero nuestra nueva herencia en Cristo es luz y vida eterna. Escucha lo que dice Pablo comenzando en el versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. El mensaje de Pablo para los colosenses es para nosotros también, mi hermano. Cristo es suficiente. Él puede, y escúchame, Él quiere cambiar el rumbo de tu vida. Si ya eres creyente, estas palabras son para recordarte de tu herencia en Cristo. Deja que la palabra de Dios te llene de fe por medio del Espíritu Santo que ahora mismo te está invitando a descansar de nuevo en Él. Y si todavía no conoces a Cristo, hoy has oído el Evangelio. Cristo vivió, murió y resucitó para salvarte, llevando tus pecados en la cruz y cancelando ahí la deuda que tenías con Dios. Si quieres recibir de Él gracia y paz, cree en el Señor Jesucristo. De hecho, es por su gracia que te está llamando. Solo en Cristo puedes tener redención, el perdón de los pecados y una herencia con los santos en la luz. Ven a Cristo que te está llamando. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Hermano, el mensaje central de Colosenses resuena hoy. Cristo es suficiente. Frente a distracciones y doctrinas falsas, recordemos que en Él hallamos gracia, paz y redención. Que estas palabras inspiren una renovada fe en Jesucristo, nuestro único y completo fundamento. En Cristo encontramos plenitud y suficiencia. Oremos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque hoy hemos iniciado este nuevo estudio en la epístola de Colosenses, Señor, que nos enseña cómo lo hace toda la Biblia, la centralidad de Cristo, que Él es suficiente. Ayúdanos, Señor, hoy como creyentes, a descansar en ti, en la obra terminada de Jesucristo en la cruz. Señor, ayúdanos a confiar que en Él tenemos un mediador que nos ha reconciliado contigo por medio de su sangre. Y Padre, si hay alguien que me escucha hoy que todavía no ha puesto su fe en Jesús, que hoy sea el día de salvación para ellos. Que hoy mismo se vuelvan de sus pecados y se vuelvan hacia ti. Y Señor, que depositen toda su fe, toda su esperanza en aquel que murió y resucitó para darles perdón y vida eterna. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el faro de redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio.org. Y no olvides buscar el perfil del faro de redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el Pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Cristo es Suficiente. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.